0: Bonjour à tous, très chers auditeurs de ce podcast. Bienvenue à Fight It Together, l'émission essentiellement basée, consacrée à la réponse contre la COVID-19 au Cameroun. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est un jeune leader du monde étudiantin à Douala. Il est là pour nous raconter son histoire et celle de sa communauté pendant cette période difficile. Il voudrait partager avec nous les secrets de la gestion positive des situations comme celle-ci. Tout en inspirant, le plus d'entre nous a toujours rester positif. N'oublions pas de respecter les mesures barrières. N'oublions surtout pas de porter notre cache nez en sortant de chez nous. De toute façon, son port reste obligatoire.
1: Bonjour Neville Fomou, bienvenue. Je te remercie de m'inviter sur ton podcast pour parler de ma vie durant cette période de crise.
0: Ok, euh, merci. Euh, Est-ce que nous pouvons déjà connaître qui est Neville
1: Fomo Tout à l'heure, tu as dit Neville Fomo. J'aimerais que mes frères africains ne fassent plus dorénavant de fixation sur l'étymologie du mot-prénom. Je tiens à rappeler que l'un de nos traits d'identification est notre nom que nos parents nous ont donné à notre naissance. C'est tout un symbole. J'ai vu dans les 7 derniers à commencer leur présentation toujours par leur nom. Donc, me concernant, je me nomme FOMO Mabou Neville. Je suis âgé de 23 ans. Je suis étudiant en troisième année droit privé en faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Ok,
0: merci. merci pour cette clarification au, au niveau de nos, de, de nos habitudes culturelles. Ok, euh, Neville, euh, est-ce que vous pouvez euh, nous donner en quelque sorte, c'est quoi la pandémie à coronavirus
1: je reconnais que je ne suis pas un infectiologue ou encore moins un épidémiologiste. Néanmoins, je me suis édifié sur le sujet, notamment sur le site web de l'OMS. Okay. J'ai compris que les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'animal ou chez l'homme. Chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires, dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus, 19.
0: Ok. Waouh, mais là, c'est une réponse de scientifique. Exactement. <rire> ok, euh, Neville, euh, actuellement, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre tronc de vie actuellement? Euh, Qu'est-ce que vous faites en cette
1: période de crise? J'aimerais tout d'abord, avec ton accord, bien sûr, présenter mon profil professionnel. Ok. Je côtoie les clubs et organisations depuis trois ans déjà. Ouais. J'ai été vice-président du club UNESCO de l'Université de Douala de 2018 à l'année suivante. Depuis trois ans déjà, je suis bénévole à IUSEC, au niveau du comité local de cette organisation internationale. Ouais. Je suis dans le département des partenariats où j'occupe le poste de team leader en charge de l'élaboration et l'implémentation des stratégies de partenariat. AIESEC est cette organisation mondiale qui se veut être incontestablement la première en termes d'impact de visibilité dans le monde à travers le leadership qu'elle promeut. À travers cette plateforme internationale, présente dans plus de 127 pays, les jeunes explorent et développent le leader, leur potentiel de leadership. Mes amis, AIESEC, vous entend les bras ouverts. D'ailleurs, le recrutement des bénévoles sera lancé très bientôt. En plus de cette expérience, je suis responsable adjoint bénévole des ressources humaines depuis deux ans à Domino Charity International. Ouais. En ce qui concerne cette organisation, c'est une organisation qui s'est donnée pour objectif de mettre fin à la pauvreté, la famine et de faciliter l'accès à l'éducation pour les enfants et adolescents vulnérables afin d'améliorer les conditions de vie des orphelins, centres d'accueil, les enfants de la rue et des groupes de population à travers divers appuis dont l'éducation, l'alimentation et tout au fond toute autre forme d'accompagnement concernant ce que je fais en ce moment la suivie de cette pandémie et les dégâts causés par celle-ci non seulement sur le plan sanitaire mais aussi économique ouais, ouais. ont fait naître en moi un esprit de révolte je ne pouvais pas rester indifférent ou encore moins les bras croisés mon esprit altruiste et donc mon inquiétude pour la santé de ma communauté ont pris le pas sur la peur que je ressentais à l'idée de contracter ce virus si jamais je n'étais pas confiné du coup, durant cette période, j'ai décidé d'apporter ma contribution sur le plan de riposte contre cette pandémie.
0: Oui, et qu'est-ce que vous faites euh, concrètement
1: je suis, je suis impliqué en ce moment où je te parle dans le projet « Action contre la faim ouais. » initié par Domino Charité International. Ouais. Je suis justement dans la cellule de communication de ce projet et je te remercie déjà de me donner l'opportunité de parler amplement du projet afin que les auditeurs qui nous écoutent soient édifiés. La Convention internationale des droits de l'enfant affirme qu'un enfant est une personne qui a le droit d'être éduqué, n'est-ce pas Oui, naturellement. Mais peut-on prétendre éduquer un enfant qui a faim Je ne pense pas. Fort de notre expérience dans l'accompagnement de ces enfants défavorisés, nous croyons fermement que l'alimentation pour un enfant est incontenable pour son épanouissement total. Comme je l'ai dit plus haut, cette crise n'a pas causé des dégâts seulement sur le plan sanitaire. Ces dégâts sont visibles également sur le plan économique et dont toutes les couches sociales sont touchées de plein fouet par cette crise. S'il y a une couche sociale qui est vraiment touchée, c'est celle-là dans laquelle on retrouve les, les défavorisés. Le projet Action contre la faim initié par Domino Charité International est un projet d'aide alimentaire aux enfants vulnérables victimes de la crise du Covid-19. Nos objectifs sont clairs ceux de collecter les denrées alimentaires pour soutenir 10 000 foyers d'accueil des enfants vulnérables. Ouais. Les conditionner pour les redistribuer dans l'ordre prioritaire allant des plus nécessiteux vers ceux qui le sont moins. Nous ciblons 30 orphelinats et centres d'accueil à Douala et Yaoundé et sans oublier une centaine d'enfants de la rue vivant à Yaoundé. Toute personne désireuse d'apporter une contribution, peu importe la nature, nous écrit via notre page Facebook et LinkedIn qui porte le nom de Domino Charity International. Avant ce projet de Domino, du mois de mars à fin avril, j'ai été impliqué activement dans le projet de campagne de sensibilisation de la population sur les mesures barrières initiées et implémentées sur toute l'étendue du territoire national par l'association Croix-Rouge Camerounaise avec son partenaire UNICEF Cameroun. J'étais
0: oui, les, les, les puits d'eau et, et tout ça.
1: Les bonbons d'eau qui étaient un peu posés sur toutes M les... J'étais chargé de faire comprendre l'importance du respect des musiques de barrière en les incitant à se laver les mains autant de fois possible par exemple. Ok. Donc,
0: et Actuellement, Neville, euh, une très bonne présentation. Mais aujourd'hui, est-ce que les, les Domino Charity International euh, couvre à, à travers son action euh, uniquement les enfants est-ce qu'il y a d'autres personnes vulnérables parce que naturellement il y a d'autres personnes vulnérables en dehors des enfants.
1: Euh, comme je l'ai dit plus haut, présentement notre cible prioritaire, oui. ce sont les enfants défavorisés et orphelins. Orphelins. Oui, enfants de la rue donc. En ce moment, c'est pour ce projet spécialement ce sont ce type de de profil que nous allons euh, aller vers pour pouvoir les accompagner durant cette période de crise. D'accord. Oui. Mais plus ça, ça n'exclut pas qu'on va aller toucher d'autres cibles plus tard. Ok. Donc vous irez vers d'autres euh, cibles plus Naturellement. naturellement oui. Ok.
0: Et concernant, euh, selon vous, actuellement, euh, comment, selon vous, est-ce que les jeunes perçoivent euh, euh, la pandémie au Cameroun Quel... Quel est l'impact, par exemple, de, de la pandémie dans vos associations personnellement, dans vos associations et dans, vos,
1: dans votre environnement euh, Il y a deux périodes. La, la période pré-Covid pré et la période post-Covid. Oui. Donc, avant, avant la survenue de, la, de, la, de cette pandémie, oui. euh, nous étions, avec IUSEC par exemple, nous étions sur le terrain pour un projet qui s'appelle Join the Pacte. Le projet oui. visait à réduire les accidents et les blessures causées par l'alcool au volant. Nous avons dû arrêter ce projet justement parce que la, crise, euh, la, la pandémie, autant pour moi, ne nous permettait pas de pouvoir nous mouvoir sur le terrain pour pouvoir continuer à travailler. Oui, oui. Donc nous avons arrêté toutes nos activités qu'on menait sur le terrain, non seulement pour le, la sécurité de nos bénévoles, mais aussi pour la sécurité des personnes qu'on côtoyait. Oui, oui. Oui. Donc, en ce moment-ci, nous travaillons essentiellement en ligne. Okay. Concernant Adomino, Adomino, nous avons une activité phare qui s'appelle le soutien scolaire, qui consiste à dispenser à ces enfants défavorisés dans les centres d'accueil des cours. On se rassure qu'au cours de l'année scolaire, ils puissent assimiler leurs cours et puissent réussir dans leurs examens de passage. Cette, 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 la survie de cette crise a été un obstacle dans cette activité phare de notre association. Du coup, on a dû stopper cette, acti cette, cette activité oui, parce que nous nous rendions compte que si nous continuons, nous risquons de contracter le virus, d'exposer ces enfants au virus et, et de le, propager, et de le également. propager également. Donc, nous avons dû stopper cela. Mais nous avons pensé à une alternative, celui du projet Action contre la faim. Ouais, ouais. Oui, parce que cette période-ci, ils sont durement touchés. Si ce n'est pas du Covid qu'ils qu souffrent, il ils souffrent également euh, de la famine. Parce que, je, je, je réitère mes propos, la, le Covid n'a pas eu que des dégâts sur le plan sanitaire. Ça a eu des dégâts sur le plan économique. Économique galoire, vraiment.
0: Mmh. Et euh, très belle, très belle eh, initiative, déjà, cette initiative de Domino Action, action contre la faim. Ben, et, venez dessus, parce que nous sommes dans un environnement jeune, vous êtes étudiant, vous êtes dans, dans, encore dans les universités. Selon vous, quelle est justement votre appréciation euh, du
1: comportement de la jeunesse face au, face au Covid au Cameroun il y, a eu, il y a eu deux périodes majeures durant cette période de crise du Covid-19 dans notre pays. Mm -hmm. La période du confinement et celle du déconfinement. Récemment annoncé par les autorités compétentes Les jeunes ont adopté des comportements Différents selon ces périodes oui. Durant la période de confinement Où les jeunes étaient à la maison parce que les écoles fermées, J'ai constaté que beaucoup qui vivaient Dans une situation inconfortable Pour ne pas dire misérable oui. Étaient contraints De sortir de la maison Pour accompagner, pour aider leurs parents dans leurs activités génératrices de revenus. Oui, Vous oui. savez que le secteur informel domine notre économie. Et il faut toujours aider leurs parents. Exact, voilà. Exactement. Et beaucoup de d'enfants, si d'enfants qui vivaient dans ces, dans ce, dans cette condition là, qui n'étaient pas assez bonnes, étaient contraints de sortir pour pouvoir gagner leur pain quotidien concernant bon pour les familles aisées je me rendais compte qu'ils respectaient les mesures de confinement ils restaient chez eux pour suivre les cours en ligne ouais. vous voyez que mais même comme ça ça ne donne pas parce qu'on voit un déséquilibre tandis qu'il y a une couche sociale qui ne peut pas supporter le confinement parce doit il, il doit elle, aller se battre il doit aller se battre à l'extérieur il y a ah. une autre couche par contre qui reste chez lui et puis euh, reste là c'est apprendre ses leçons et Concernant la période de, dé, de déconfinement, dont l'ouverture des dépôts, des débits de boissons, un fait m'a choqué, la présence massive des jeunes dans ces lieux à risque, snack bar et j'en passe, pour fêter entre guillemets la fin du Covid, car selon eux, l'ouverture de ces débits, parmi les mesures de confinement annoncées par nos autorités, était perçue par eux comme la fin du Covid-19. Ouais beaucoup des jeunes, malheureusement, sont inconscients et se sentent invincibles face à cette pandémie. En résumé, beaucoup des jeunes n'exploitent pas cette période pour se recentrer sur eux, faire un examen de conscience, apprendre à adapter leur vie à cette situation de crise.
0: Ouais, c'est très important pour les jeunes, pour nos, nos nombreux auditeurs qui nous suivent. Il faut surtout respecter les mesures barrières, surtout respecter les, les, les consignes du ministère, mais Également, essayer d'avoir un, euh, euh, une nouvelle manière de penser parce que, à chaque, euh, à chaque crise, il y a une opportunité derrière. Ok, maintenant, Neville, euh, comment, selon vous, vous avez parlé de Domino, vous avez parlé de l'association, de l'organisation à euh, Sec. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait rester debout jusqu'aujourd'hui, étant donné que, euh, je sais nous savons que les parents, c'est pas facile à la maison. Vous êtes toujours dans les projets. Qu'est-ce qui vous fait? Avec quel
1: esprit, en fait, vous, vous travaillez Je suis d'accord avec cette Maxime qui affirme que le travail éloigne de nous trois mots. L'ennui, le vice les et le besoins. besoin. Durant cette, période de, durant cette période de crise, tellement je suis occupé à travailler à mon niveau dans le projet de riposte contre la COVID-19, que je suis habité par l'optimisme. Donc, le simple fait que je sois impliqué dans une initiative louable, louable oui. qui vise à mener à mettre fin au virus du coup il n'y a pas d'ennui il n'y a pas de je ne ressens pas le besoin de je reçois, je ne ressens aucun mal à moi ouais. parce que je suis plus habité par l'optimiste l'optimisme autant pour moi je vais à tout prix voir un lendemain meilleur pour ma communauté ma famille et pour vous-même. Et pour, vous, pour moi-même, bien évidemment, que, du coup, il n'y a pas beaucoup euh, d'idées qui n'ont pas sa place, qui viennent et à mon les, esprit.
0: D'idées négatives, justement. Exactement. OK, c'est très important. Vous êtes bénévole. On dit souvent, bénévole, une fois bénévole pour la vie. Exactement. <rire> OK, mais là, euh, Neville, euh, aujourd'hui, nous vivons euh, une période assez, assez difficile. Dû, au, euh, dû à cette pandémie au Cameroun. Vous savez, les pouvoirs publics se, se, se battent comme ils peuvent, mais actuellement, il y a beaucoup de différences, d'idées, qui viennent surtout des hommes des, 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 des politiques. Le gouvernement le n'aurait pas, pas dû ouvrir des, des, des confinés, il n'aurait pas dû ouvrir les, les débuts de boissons. Pourquoi est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on ouvre bientôt les, les écoles et tout Mais selon vous, quelle est votre appréciation de, de, des moments présents que nous vivons au
1: Cameroun cette question impose une réponse objective oui. je ne vais pas entrer dans euh, une mouvance politique une mouvance politique oui. à sur le sel, les faits sont têtus oui, oui. et donc c'est sur la base de ces faits que je vais répondre à cette question le gouvernement a mis en place les mesures afin de détecter les cas de COVID-19 dans notre pays il y a d'ailleurs une mesure qui m'interpelle la plus importante selon moi la mesure émanant du ministère de la Santé publique et du Centre des opérations d'urgence de santé publique visant à décentraliser la réponse au COVID-19. Ainsi, chaque région aura une autonomie concernant l'identification des cas dans oui. la communauté ou via le numéro 1510. Mais depuis les mesures de déconfinement annoncées par les autorités, je constate une montée en flèche du nombre de cas contaminés du COVID-19. Il y a seulement à voir les statistiques et puis on s'en rend compte. Alors, je te parle, le Cameroun est le deuxième pays d'Afrique centrale qui enregistre le plus de décès dus au Covid-19. Le troisième pour toute l'Afrique subsaharienne. La communication en situation de crise n'est pas la même que celle en situation normale. Je pense que le gouvernement peut adapter sa communication selon la perception de la population ouais. face au Covid. Puisque si c'est après le déconfinement qu'on observe autant de cas, l'on se rend compte que c'est parce que beaucoup se disent que ces mesures de déconfinement voudraient dire que le corona est fini, alors que c'est le contraire. Justement. Je prends un exemple. Si vous voyez un enfant qui veut marcher les pieds nus sur des clous posés au sol, lui tétu de marcher ne lui fera pas forcément comprendre que ce qu'il s'apprête à faire est dangereux. Il faudrait lui montrer les dangers pour qu'à l'avenir, il ne pense même pas poser cet acte un jour. Dans mmh. la communication gouvernementale, et les mesures doivent être cohérentes et adaptées à notre contexte. Je suis vraiment content euh, lorsque je vois les organisations de la société civile, ONG, associations à but non Lucratif, comme Domino ouais. et même des individus s'engager dans le combat de riposte contre la COVID-19 au pays. Je suis également soulagé lorsque, et très heureux lorsque je vois notre archevêque métropolitain de la ville de Douala qui aurait trouvé un remède contre la COVID-19 et qui, selon les témoignages, guérirait ceux... Souffrant de cette pandémie ouais, ouais. Je constate que ces initiatives Malheureusement se heurtent au manque De discipline de la population à leur inconscience Je profite par là pour dire ceci La fin de cette pandémie dépend de nous En d'autres termes, tant que nous ne continuerons Pas à respecter rigoureusement Les mesures barrières Cette pandémie persistera Alors faisons un choix si ce n'est le meilleur choix Celui de participer à la non-propagation De cette pandémie
0: Vraiment, c'est assez édifiant et c'est là tout le sens même de cette émission « Fight Fighting Together ». Et nous voulons encore rappeler aux auditeurs que le combat n'est pas seulement pour les autorités. On aura bien beau euh, critiquer les mesures euh, des pouvoirs publics, mais nous devons tous jouer un rôle. Cela dépend
1: de nous tous. Ouais. La population doit comprendre que les mesures, le gouvernement n'est pas l'ennemi du peuple. Justement, c'est ils veulent notre bien, ils savent que c'est le devoir de, de le faire, de le faire. Voilà. Donc, la population doit comprendre cela. Ok, Neville, euh, merci
0: pour, pour pour tout ceci. Maintenant, quel, quel euh, quels sont vos conseils en tant que jeune leader? Vous avez vous travaillez dans des organisations et quels sont vos conseils à la jeunesse, à tout jeune, celui là qui se bat. Celui-là qui ne sait pas quoi faire pendant cette période. Celui-là qui est aussi choqué. Voilà. Peut-être un jeune
1: qui a perdu son papa, qui a perdu sa maman, sa grand-maman. Voilà. J'aimerais d'abord les rendre hommage. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Cette, cette crise est, est pour moi personnellement la première période de crise. C'est une première expérience pour moi, c'est la première oui. fois que je, je vis une telle situation mais je, me, je suis en train de m'en sortir et je pense que eux aussi peuvent s'en sortir. sortir parce que si je suis en train de voir le tunnel, le bout du tunnel parce que au quotidien je trouve de nouvelles façons de m'adapter à cette période de crise je pense pour ma part que ces jeunes devraient faire pareil le conseil que j'aimerais leur donner, c'est déjà se recentrer sur eux. Oui. Faire une introspection. Trouver les inconvénients et les avantages durant cette période. Parce que chaque période a ses inconvénients et aussi a ses avantages. S'il avantage. pleut, c'est bien pour un agriculteur c'est peut-être mauvais pour quelqu'un qui s'en va au boulot. Ouais. Donc, même cette période de crise, il y a des opportunités. Les jeunes do ne doivent pas être distraits. J'aimerais envoyer mes sincères condoléances à toutes ces jeunes qui ont perdu des proches. Parce que je sais, ce n'est pas facile qu'une maladie vienne comme ça et, ouais, euh, et ouais, mettre fin à la vie. Aussi rapidement. Aussi hein. rapidement, mettre fin à la vie à une personne qu'on aime. C'est vraiment pas facile. Et j'aimerais les dire qui reste, qui soit fort, qui ne se décourage pas, qui regarde vers l'avant, qui soit tourné toujours vers l'avenir. Ok.
0: Alors, merci Neville d'être passé pour ce premier épisode de Fight Together, l'émission essentiellement dédiée à la riposte contre la COVID-19 au Cameroun. Merci d'avoir partagé ton expérience. À cette période de crise sanitaire et d'avoir inspiré nos chers lecteurs nous ne le dirons jamais assez respectons les mesures barrières portons nos masques désinfectons nous les mains avec des gels hydroalcooliques ou lavons nous les mains avec de l'eau coulante et du savon respectons une, dizaine, une distanciation sociale le plus longtemps possible lors de nos contacts avec l'extérieur si possible restons chez nous alors vous êtes bien Nombreux à nous écouter, n'oubliez pas de suivre notre actualité sur nos comptes Facebook, Instagram et Twitter. Ce podcast est disponible sur les plateformes Apple Podcasts et Google Podcasts. Je suis Adonis, à la semaine prochaine pour un prochain épisode.